0: 아시아축구연맹 아시안컵에 출전 중인 축구대표팀이 어제 말레이시아와의 조별리그 마지막 경기에서 3대3으로 비겨 조2위로 16강에 진출했습니다. 답답한 경기력으로 우려를 키운 가운데 축구대표팀 클린스바노는 오는 31일 새벽 사우디아라비아와 16강전을 치릅니다. 아시안컵 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 네, KBL 프로농구 상황도 보겠습니다. 울산 현대모비스와 고양손호가 네 번째 맞대결을 펼치고 있습니다. 세 번의 맞대결에서 2승 1패로 앞서 있는 손호. 오늘도 이정현과 오누아쿠를 앞세워서 현대모비스를 울릴지 궁금한데요. 3쿼터가 진행 중인데요. 오늘은 울산 현대모비스가 역전의한 방을 먹이고 있습니다. 70대 63으로 7점차 리드를 이어가고 있습니다. 창원 지역간에서는 창원 LG와 서울 삼성이 만났습니다. 4라운드 들어 고전하고 있는 LG는 다시 상위권으로 올라가기 위해서 승리가 필요하고 7연패 중인 삼성 또한 연패 탈출이 절실합니다. 하지만 오늘 경기 창원 l 쪽으로 많이 기울었습니다. 4쿼터가 진행 중인 가운데 80대 57큰 점수자로 창원 LG가 앞서고 있습니다. 프로야구 베테랑 내야수 김민성이 사인앤드 트레이드로 친정칩 롯데에 14년 만에 복귀했습니다. 전 소속팀 LG는 자유계약선수 김민성과 계약기간 최대 3년에 계약금 2억원, 연봉 5억원, 옵션 2억원 등 총액 9억원에 사인한 뒤 롯데 내야수 김민수와 트레이드했다고 밝혔습니다. 테니스 남자 세계 1위 조코비치가 4대 메이저 대회중 절대 강세를 보여온 호주 오픈 남자 단식 4강에서 탈락했습니다. 조고비치는 남자단식 준결승전에서 자신보다 14살 어린 4번 시드의 이탈리아 신네르에게 3시간 23분만에 3대1로 져이 대회 11번째이자 그랜드슬램 통산 25번째 우승이 물거품이 됐고 호주 오픈 3 4연승 행진도 중단됐습니다. 스포츠 금일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 먼저 아시안컵이 열리고 있는 카타르부터 다녀오죠. 현지에서 취재 중인 축구전문 매체 히든케이의 류청 기자 연결합니다. 류청 기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 류청입니다. 네, 뭐먼 곳에서 고생이 많으십니다. 류청 기자, 특히 제가 고생이라고 표현한 이후 어제 현장에 있는 기자들. 경기 취재하면서 많이 뭐마음의 실망감도 있고 취재도 힘들었을 것 같아요.
1: 아, 뭐 실망했다기보다는 조금 많이 놀랐고요. 네. 아, 저희 경기 상황이 워낙 많이 변한 데다가 사실은 뭐 현장에 있는 사람들은 조 1, 2위도 중요하지만 워낙 경, 그 대표들 분위기가 안 좋았기 때문에 네. 완벽한 승리가 필요하다라고 얘기를 하고 있었는데 어, 이미 조별리그 탈락이 확정된 말레이를 상대로 3대 3으로 비겼고 경기력도 그렇게 좋지 않았기 때문에 좀 아쉬운 점이 많았던 것 같습니다.
0: 네, 아니 뭐 기사를 다 보고 듣고 뭐 그걸 그대로 받아들일 순 없겠지만 우리나라 대표팀을 향해서 종이 호랑이가 아니라 그보다 더 약한 티슈 호랑이라는 표현까지 외신들에서 나왔어요.
1: 네, 저도 그거를 제가 직접 듣지 못했지만 아, 기사를 접했거든요. 네. 아, 어쨌든 뭐 처음부터 어 한국이 개개인적으로는 좋지만 팀적으로 좋지 않은 게 아니냐라는 의심이 있었는데 어, 지난 세 경기를 치르는 동안 우리가 그게그 부분에서 좋아진 모습을 보여주지 못했기 때문에 외신에서도 좀더 냉정하게 평가를 하고 있는 것 같습니다. 네.
0: 사실상 그 역시나 뭐 숫자가 전부는 아니겠지만 피파레킹 130위 말레이시아를 상대로 어, 3대3 동점이라는 거는 사실상 패배다 이렇게 봐야 하지 않을까요?
1: 어, 제 주위에 말레이 팬들이 상당히 많았는데, 네. 말씀하신 대로 그 경기가 끝나고 나올 때는 말레이 팬들은 이긴 기분이어서 엄청나게 말레이 국가를 연호하면서 기뻐했고요. 네. 아, 한부 뭐 한국 기자들이나 한국 팬들은, 아, 조금 뒤를 빨리 돌아보고 돌아 나오는 상황이었었고, 사실은 그 말레이 골었던 파이살 살림이라는 선수를 인터뷰했는데, 그 선수가 사실 자신은 손흥민이나 이강인이나 이런 월드컵에 나가는 팀과 대결을 할수할 할 거라고 생각하지 못했다. 그런데 음. 골까지 넣었기 때문에 너무 행운의 하루였다라고 얘기한 걸 보면 말레이는 비기고 행복했고 네. 저희는 비기고도 어, 좀 슬펐다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그렇습니다.
0: 좀치울한 현장이었을 것 같은데 그 현장에서 직접 취재를 하셨잖아요. 현장에서 느껴지는 그 어제 네. 대회 혹은 우리 대표팀의 가장 큰 문제점 어떤 것들이 있을까요?
1: 어, 일단은 실점이 너무 많은 게좀 문제인 것 같아요. 그 조별리그에서 6골을 내준 것은 근래에 이제 보기 어려웠던 것이고. 네. 우리가 똑같이 항상 우승을 위해 나, 나아가지만 2015년에 한국이 이제 주문승을 거뒀었거든요. 네. 그 당시에는, 어, 조별리그는 물론이고 4강전까지 무실점이었고, 음. 결승에서만 득골을 내줬습니다. 네. 그것도 연장전까지 가서 한골 더 내줬는데, 그런 걸 생각해보면 지금 한국 수비가 좀 너무 많이 무너져 있고, 공격적으로도 조금은 단순한 플레이로 일관하는 것이 조금 아쉽다. 그래서 어제 기자회견에서는 크리스만 감독을 향해서 한국 기자들이 너무 이제 개인에 의존한 플레이를 하는 게 아니냐. 네. 좀 나에선 질문도 나왔습니다.
0: 그렇군요. 그, 사실 이렇게 좀 경기력이 안 좋고 분위기가 안 좋을 때 취재하는 것도 기자 입장에서는 참 곤욕이겠다는 생각이 드는데, 경기 후에 선수들 만나보셨죠?
1: 네, 제가 어제 딱 똑같은 생각을 했습니다. 제가 그 경기를 보는 것도 상당히 쉽지 않았는데 아, 경기를 보고 누구보다도 좀 마음이 좋지 않은 선수들에게도 질문을 해야 되는 것에 좀 부담을 느꼈는데
0: 네. 어쨌든
1: 선수들 표정이 이제 전반적으로 좋지는 않았고 아, 특히 이제 손흥민 선수와 이재용 선수가 아, 물론 전술적인 문제보다도 선수들이 조금 더 열심히 뛰어야 되고 아, 빨리빨리 수비적으로 복귀를 해야 되고 이런 부분에 대해서 얘기를 좀 했거든요. 어, 어쨌든 이제 16강에는 올랐지만 선수들도 조금 더 달라져야 한다. 이부분은 느끼고 있는 것 같았습니다.
0: 네. 그 경기 이후에 진행됐던 인터뷰에서 클린스만 감독은 뭐라고 이야기를 하던가요?
1: 아이 부분이 조금 논란이 좀 됐었던 것 같은데 네. 클린스 감독이 이제 여섯 골이 나와서 좀 박진감 넘치는 경기였다라고 얘기를 했고 아, 심판 판정에 대한 좀 아쉬움 첫골을 내줄 때는 우리가 사실 파울이 당한 건데. 아, 파울 상대가 얻었다. 그리고 그 수비적인 부분에서는 보완을 좀 해야 되지만, 우승을 하는 거에 대해서는 전혀 의심하지 음. 않고 있다. 이렇게 얘기를 좀 했습니다.
0: 일단은 저도 이제 그 웹사이트에 있던 동영상을 봤습니다. 그, 그 동영상 제목부터가 좀 약간 자극적이긴 했습니다만, 뭐 여섯 골이 터져서 흥미진한 경기였다가 이제 가장 메인 뉴스로 떠서 그렇긴 했습니다만, 어 이게 문화적 차이라고 봐야 될까요? 아니면은 좀 분위기를 못 읽는 걸까요?
1: 어 양쪽이 다 조금 혼재하는 것 같습니다. 어쨌든 네. 뭐그 외국어로 흥미 진진하다고 했기 때문에 그게 뭐 긍정적인 거라고 꼭볼수 없겠다는 생각 들지만 어쨌든 한국이 지금 시원한 경기력을 못 보여줬고 네. 대표팀 선수들이나 이 기자단의 분위기나 아니면 현지 분위기가 한국이 향에 그렇게 우호적이지 않은데도 불구하고 어쨌든 간에 조금은 제3자 같은 얘기를 했다는 거에 대해서는 분위기 파악이 좀안 되는 거 아닌가라는 생각도 절반 정도 해봤습니다.
0: 네. 어 분명한 것은 이제 현재까지 세 경기 조별리그 세 경기를 치르면서 이제 우리가 느꼈던 부분들은 변화가 필요한 시점이라는 겁니다. 거기에 대해서 클린스만 감독 어떤 변화를 줄지에 대한 언질이 있었나요?
1: 뭐 변화는 분명히 있을 거라고 얘기했는데 클린스만 감독의 화법 자체가 조금 화려하지만, <웃음> 구체적인 거는 대답을 잘 하지 않거든요. 네. 아, 수비적으로도 보완을 할 거지만, 선수들하고 의논하겠다라고 얘기했고, 16강에서도 분명한 변화는 있을 것이다라고 얘기했는데, 3차전을 앞두고도 그 얘기를 했어요. 근데 이제, 사실 극적인 변화는 없었기 때문에, 저는 큰 변화라기 보다는 선수들의 이제 동기부여나, 이런 부분에 대한 이야기를 한게 아닌가라고 생각은 좀 하고 있습니다.
0: 네. 어, 뭐, 일단은, 감독이니까요. 믿고 기다려봐야 되는 게 어쩔 수 없는 것 같은데 클린스만 감독은 일단 인터뷰에서 아까 말씀해주셨던 대로 하지만 우리 우승을 절대적으로 믿고 있다라고 표현을 했습니다. 하지만 우리나라의 우승 가능성, 외부에서 바라보는 시선들은 점점 낮아지고 있죠?
1: <웃음> 네, 맞습니다. 그 가장 객관적으로 축구를 보는 그러니까 이게 뭐주관적인 평가가 아니라 충구 <웃음> 통계기록전문매체 옵타란 업체가 있거든요. 네. 여기서 한국의 우승 가능성은 11%로 뽑았는데 이게 일본, 카타르, 호주, 이란에 이어서 심지어 5위입니다.
0: 네. 음, 이번에 조별리그 16강을 통과한 나라 중에 5위. 원래는 이제 2위였습니다만 많이 더 떨어졌습니다. 그렇다면 맞습니다. 이 부분도 좀 궁금합니다. 그 카타르 현지 분위기로 봤을 때어그 카타르에서는 현재 어떤 나라의 우승 가능성을 가장 높게 점치고 있나요?
1: 어 사실 제가 11일에 카타르 현지에 왔는데 그날 방송에서 스포츠 방송에서 이란을 우승으로 뽑았거든요. 네. 그리고 제가 이제 그 우승 후보들의 경기를 저 모두 한 경기씩은 봤는데 제가 봐도 지금 가장 약점이 없고 순항하는 나라는 이란이라고 어... 볼수 있겠습니다. 근데 물론 이제 토너먼트 라운드에 가면 달라질 수 있지만 이란이 예전 같은 아주 뭐 강력함, 뭐 미드필더에서 뭐 세밀함 이런, 이런 것은 보이지 않지만 변수가 없고요. 위기를 잘 맞지 않고 골을 넣어야 될 때는 아주 쉽게 골을 넣고 있기 때문에 이란이 가장 무서워 보이긴 합니다.
0: 어 일단 기복이 없어 보이는군요. 그렇다면 류청 기자도 역시 개인적으로는 이란이 가장 우승에 현재까지 보여준 모습을 기반으로만 봤을 때는 가깝다고 생각하시는 건가요?
1: 맞습니다. 이뭐 제가 뭐제 미루어 보는 게 아니라 제가 본 것을 기준으로 하면 네. 이란이 가장 무섭고 어, 개최국 사우디도 어, 처음에는 약해 보였지만 어쨌든 혼관중들의 관그 기대를 얻고 나머지 두 경기를 잘 치렀기 때문에 카타르도 쉽지는 않아 보입니다.
0: 카타르 역시 쉽지 않아 보이고요. 확실히 그홈 어드벤티지 그리고 기복이 없는 것이 이런 국가 간 대항전에서 좀 중요하다는 생각이 드네요. 자, 우리 대표팀 어, 앞서 단신에도 말씀을 드렸습니다만 이제 31일 새벽에 경기를 갖게 되는데 그전 일단 오늘은 우리 대표팀 회복 훈련을 하게 되나요?
1: 당초에는 회복 훈련을 하고 비공개로 진행하겠다고 얘기를 했는데요. 전에 아, 갑자기 일정이 바뀌어서 오늘 휴식하고 내일 회복 훈련을 하기로 했습니다.
0: 네 알겠습니다. 부디 모쪼록 다음번에 류청 기자 연결했을 때는 뭐 지금 사실 류청 기자도 목소리가 많이 가라앉아 있는데요. 좀 약간 들뜬 목소리로 좋은 소식을 많이 전해주셨으면 좋겠습니다. 먼 곳에서 취재하신다 고생 많습니다. 좋은 소식 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 아시안 컨 소식 카타르 현지 류청 기자 연결해서 알아봤습니다.
2: 짜릿함이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 계속해서 박찬하 축구 해설위원과 아시안컵 이야기 이어가겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 어떠세요? 잘 지내고 계시죠?
2: 잘 지내고
0: 있습니다. (웃음) 애써. 웃음을 띄우고 있는데. 박찬하 위원은 어제 말레이시아전 어떻게 보셨어요? 말레이시아전... 네.
2: <웃음> 어떻게 말씀을 드려야 될까요? 이게 네. 방송이라서 완곡하게밖에 표현을 못할 그렇죠. 것 같아요.
0: 사실은 오늘 생방송에 모신다고 해서 아이건박찬환이와좀 힘들 수 있겠다라는 생각을 선곡으로 좀 했습니다.
2: 네. 제가 오늘 안 그래도 오늘 라디오 오기 전에 뉴스 방송을 한두 개를 했는데요. 네. 다 공통적으로 시작을 했습니다. 완곡한 표현이고 음... 그 뜻은 제가 이 방송에서 음... <웃음> 말하는 수위 자체가 저의 속마음을 한 20% 정도 네. 네, 대변한다고 그 정도 감안하고 네, 그 정도의 네. 어떤 수위라고 생각을 해주시면은 네. 아마
0: 들으시는 분들도
2: 네. 아그 정도로 상황이 심각하구나 네. 네, 그렇게 느끼실 것 같습니다.
0: 심각합니다. 뭐 여러모로 많은 분들 실망도 많이 하고 수많은 기사가 쏟아졌습니다. 일단은 어제 경기를 한번 복귀를 해보면서 어땠는지 왜 뭐가 필요할까 여러 가지 한번 짚어보도록 하죠. 득점 상황을 짚어보면요. 우리가 일단 선제골을 넣을 때만 해도 어 그렇게 나쁘진 않았어요.
2: 하지만 선제골을 얻는 과정도 우리가 속시원하게 선칙골을 얻었다는 생각은 들지 않았고요. 네. 그리고 공통적으로 조별리그 3경기에서 우리에게 나타나고 있는 가장 큰 문제점이 세 경기 모두 다선칙골을넣었습니다네 바레인전도 그렇고 음. 요르단전도 그렇고 심지어 말레이시아와의 3차전까지 모두 다선칙골을 얻었는데 그 점수를 지키질 못했다는 그렇죠. 데 있거든요. 물론 바레인과의 첫 번째 경기는 우리가 이기긴 했습니다만 우리가 리드하는 상황에서 여유있는 경기 운영을 하질 못했고요. 음. 네, 그런 결과가 있었기에 돌아보면 우리는 지금 조별리그 1차전부터 내일이 없는 경기를 하고 있어요. 총력전을 펼치면서 네. 마치 바레인전이 결승전이라고 해도 음. 이상하지 않을 정도의 우리의 경기 운영이 있었고요. 요르단전도 마찬가지고 말레이시아와의 세 번째 경기는 일각에서 많은 얘기들이 있었죠. 토너먼트를 앞두고 우리가 어차피 16강 진출은 확정을 지었으니 로테이션을 해야 되는 거 아니냐. 선수를 쉬게 해야 되는 거 아니냐. 하지만 전체적인 일정을 봤을 때는 3차전에서 무리하게 로테이션을 하게 되면 선수들이 16강 실은 일까지 약 10일 정도로 쉬게 되거든요. 그러면 네. 감각이 분명히 문제가 생기고 그게 우리 대표팀 선수단에게는 분명히 긍정의 음. 요소는 아니었을 거예요. 그래서 음. 주전 선수들을 기용하는 것까지는 저는 벤치의 판단을 전폭적으로 신뢰를 합니다. 네네. 네, 하지만 그 다음에 게임 플레인이 없는 거죠. 음. 여기서 언제까지 이 선수를 뛰게 하고 이 선수들의 어떤 체력 상태라든가 컨디션이 어디까지 올라와 있으니 우리가 토너먼트는 어차피 올라갔잖아요. 그래서 그 경기를 앞두고 주축 선수들을 시계해줄 수 있는 운영의 묘를 보였어야 되는데, 네. 말레이시아와의 경기도 결승전이라고 해도 전혀 이상하지 않을 경기였어요.
0: 아, 그렇죠. 치열했습니다. 뭐, 우리 주장 손흥민 선수가 그, 당부 같은 말을 했었는데요. 흔들지, 선수들을 흔들지 말아달라. 10분 이해가 가고, 정말 그러고 싶은데, 근데, 이 정도 경기였으면은 뭐 흔들고 말고의 문제가 아니라 그냥 일단은 비판을 해야 되는 게 마땅하지 않을까 싶을 정도입니다. 아마 어느 부분에서 손흥민 선수가
2: 미디어를 통해서 메시지를 전달했는지는 정확하게 인지를 하고 있습니다. 네. 그러니까 일부 이 감정의 배설이라 그러죠. 그러니까 전혀 대표팀이라든가 또 선수단이 경기를 하는 데 있어서 도움이 안될 만한 정당한 비판 정도가 아니라 이거는. 비난을 넘어는 네. 배설이거든요. 그러니까 이런 것들을 자제해달라고 라 얘기를 하는 건데 그러니까 이런 얘기를 어느 타이밍에 됐을 때는 손흥민 선수가 해야 되겠다라고 마음을 먹고 있었다고 음. 하고 네, 기회가 생겨서 얘기를 할수 있어서 다행이다라는 얘기를 했는데 한편으로 아쉬운 거는 지금 선수단 자체에 확고한 믿음이 있고 그리고 우리가 이 아시안컵에서 어, 보여줘야 될 모습들이 아직 남아 있고. 네. 그리고 이제 우승이라는 그런 대업을 달성하기 위해서 확실하게 하나의 팀으로 뭉쳐 있고 좋은 전략 전술을 가지고 있다면 그 타이밍에서 한 가지 더덧붙였으면 좋았을 것 같아요. 음. 네. 믿어 달라. 네, 우리가 결코 실망시키지 않을 테니 네, 조금만 믿어 주면은 우리가 분명히 이 카타르 도하 땅에서 네, 좋은 결과를 가지고 한국으로 돌아가겠다라는 얘기까지 했으면 완벽했을 것 같습니다.
0: 네. 믿고 싶습니다. 자, 그리고 앞서 그 류청 기자와도 잠깐 이야기를 짚어봤는데, 어, 경기 후 인터뷰에서 여섯 골이 나온 경기여서 흥미진진했다. 이게 그냥 그, 어, 외국어를 우리말로 번역하면서 생긴 문제일까요? 아니면은 진짜 클린스만 감독의 현실 인식의 문제일까요? 번역의
2: 오류라고는 생각하지 않고요 예. 크린스만 감독의 합법 자체가 그렇습니다 곰곰이 음. 돌아보면 은 항상 그렇게 남일 얘기하듯이 얘기를 하고요 아. 우리가 크린스만 감독이 부임하기 전부터 가장 걱정스러웠던 대목이 이 존중결여와 태도미달이거든요 네. 네. 크린스만 감독이 실제로 우리나라 대표팀 감독으로 부임하고 나서도 계속 그런 것들이 문제시 됐었고요 네. 그리고 3차전 말레이시아와의 경기 끝나고 박진감 넘치는 경기였다라고 얘기를 했던 것뿐만 아니라 2차전 끝나고 무슨 얘기했는지 아세요? 저 기억 안 납니다. 2차전 끝나고는 중동축구를 배울 수 있는 좋은 시간이었다고 했어요. 음... 네. 그런 얘기는 감독으로서는 결코 적절치 않은 네, 행동이고요. 네. 그리고 크린스만 감독은 2차전에서 우리가 요르단 아닌가의 경기에서 어렵게 비겼잖아요. 네, 네. 선수단 전원 그 누구도 만족스러워하는 표정이 아니었는데 크린스만 감독은 혼자 경기 끝나고 미소 머금고 있었고 네. 말레이시아 경기도 우리 실점하고 나서 미소로 먹어는 모습을 봤을 때는 그냥 그 모습이 크리스만 감독을 보여주는 사목이라고 네, 봅니다.
0: 그렇죠. 이런 지점에 이어져 가지고 사람들이 그, 많이 하는 비판 중에 하나가 노 플랜입니다. 전술이 없다. 전략도 없고 뭘 하고자 하는지 모르겠다. 그냥 그 소위 말하는 가장 요새 이제 스포츠 관련 대학, 그 국가대표팀 관련 기사에서 많이 나오는 약간 그냥 신조 같은 게 해조 축구입니다. 그냥 누구야 해조, 강이나 해조, 흥미나 해조 이런 부분에 대한 비판이 많은데 어 이게 좀 이게 타당해 보인가요? 저는 작년부터 표현을 조금
2: 다르게 했는데 네. 저는 해조가 아니라 해봐라고 했거든요. 해봐라 에이. 그냥 하고 싶은 거 하라. 음. 우리 대표팀이 지금 지나치게 선수단에게 자율성이 많이 부여되어 있고요. 그 자율성은 결과가 좋았을 때는 자율이라고 좋게 포장이 될수 있지만 사실상 하나하나 현미경 들여다보듯이 들여다보지 않아도 어느 정도만 가지고 유심히 지켜봐도 그냥 팀이 방임에 가깝거든요. 음. 우리 대표팀이 지금 그렇게 자율성을 부여받은 선수들이 너무나 많고요. 이 자율성을 앞세워서 2023년에 대표팀 경기 결과들이 좋았던 것도 사실입니다. 무실점 경기 계속해왔고 대량 득점을 통해서 연승 행진을 내달리면서 2024년으로 음. 넘어왔는데 우리가 항상 중요하게 생각해야 될 것이 결과가 좋다고 해서 좋지 않은 과정까지 시켜 세울 필요가 없고요. 네. 결과가 나쁘다고 해서 좋은 과정을 폄하할 필요는 없잖아요. 그데 그렇죠. 우리가 2023년에 치러왔던 경기들도 사실 지금 아시안컵에서 하고 있는 경기 내용과 대동소이했습니다. 음. 차이가 있다면. 네, 결과가 다를 뿐. 나쁘지 네. 않았다. 그래서 2023년에도 계시기를 했던 게 그런 대승 속에 우리의 불안 요소들이 숨어 있었는데 음. 너무 결과가 좋다 보니까 그 불안 요소들을 꺼내기는
0: 어려워진 시간들이었죠. 네. 알겠습니다. 지금 그 말씀을 들으니 그 전에도 이제 지난해에 있었던 여러 평가전들에서 박찬하 위원이 했던 이야기들이 새록새록 생각이 납니다. 아, 이제 결국 우리가 조 2위로 16강의 사우디아라비아를 만나게 됐는데 사실 아시안컵에 처음 들어갈 때 생각만 해보면은 뭐 64년 만에 우승을 노리면서 사실상 뭐 한국과 일본 그리고 이제 플러스 한두 팀 정도의 대결이 될 것이다 라고 해서 뭐 결승전까지는 그래도 뭐갈수 있지 않을까 했는데 현재까지 조별리그 세 경기를 치른 결과 그 어느 누구도 이길 거라는 장담을 못하 자신이 없어졌습니다. 그만큼 우리 팀이 많이 흔들리고 있고요. 음. 그리고
2: 토너먼트에 탈락한 팀들도 있습니다만 그러니까 토너먼트를 준비하는 팀들은 모든 팀이 다 그렇습니다. 1차전보다는 나아진 2차전, 2차전보다는 더 좋아진 3차전을 치르는 게 일반적이거든요. 네네. 그리고 이미 토너먼트에 올라간 팀들은 실제로 그러한 경기들을 해오고 있는데 우리만 역행하고 있어요. 네. 우리만 1차전보다 2차전이 안 좋고 2차전보다 3차전이 더안 좋거든요. 음. 그러니까 실점이 1, 2차전 어. 1, 2, 3차선으로 가면 갈수록 실점이 계속 늘어나고 있잖아요 음. 네. 우리가 하지만 분명히 가지고 있는 강점도 있는데 너무 이안 좋은 얘기만 한것 같아서 그쵸. 네 강점을 말씀을 드리면 확실히 우리가 어떤 식으로든지 골을 많이 터트릴수 있는 힘은 있다 아. 네. 그리고 이게 아시아 무대에서는 물량 공세가 됐건 아니면 오픈 플레이 상황이 됐건 세피스 상황이 됐건 우리는 어디서 터질지 모르는 득점력이 뛰어난 개인 역량을 가지고 있는 선수들이 질비하잖아요. 그렇죠. 그래서 어느 정도의 틀만 만들어주면 우리 선수들이 상대를 압박할 수 있고 네, 상대를 정말 무섭게 만들 수가 있거든요. 네, 그런 부분들을 이제 토너먼트에 돌입해서는 많은 변화, 그러니까 드라마틱한 변화까지도 원하지 않습니다. 작은 부분 하나만 어느 정도 수정을 해준다면 네, 상대도 우리를 만났을 때는 네 여전히 공포감을 저는 느낄 거라고 생각을
0: 하거든요 그렇네요 사실 언제 터질지 모르는 득점 포라면은 맞닥뜨린 상대 입장에서는 굉장히 불안할 거거든요 당연히 이제 소극적이고 그 방어적이 될 수밖에 없고 알겠습니다 뭐 사실 경기 평가에 대해서 말을 하고자 한다면은 뭐 오늘 밤이 모자르겠죠 뭐 이제 이부이 이 지점은 열까지만 하도록 하고 앞으로 남은 경기에 대해서 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다 사우디아라비아 이제 16강전에서 만날 거 만날 예정인데 조별리그에서 보았던 사우디아라비아의 전력은 어때 보이나요?
2: 사우디아라비아는 경기가 거듭될수록 좋아지고 있어요. 음. 사우디아라비아가 이 아시안컵에 참가하기 전에 4분이 네 있었습니다. 일부 선수가 대표팀에 가기 싫어하는 태도를 보이고요. 그리고 나는 대표팀 가도 이 평가전은 좀빼줘 아시안컵 본선 정도부터 내가 뛸게 그러니까 이런 주장을 했던 일부 선수들이 있는데 네네. 만치니 감독이 그런 선수를 과감하게 다 내쳤습니다. 아예, 그 대표팀에서... 아예 대표팀에 발탁을 안 했거든요. 오. 그래서 하나의 팀으로 그리고 대표팀을 헌신할 수 있는 선수 위주로 대표팀을 꾸렸고요. 그리고 사우디아라비아가 지금 선수들이 1, 2차전에 아마 선발로 나왔던 선수 위주로 우리와의 경기도 나올 거예요. 3차전에태국과의 경기였는데 그 경기는 사우디아라비아가 우리 조일이 해도 되고 하면 좋지만 뭐 굳이 조일이 안 해도 괜찮아라는 생각으로 경기하면서 로테이션을 많이 했거든요. 네네. 그래서 1, 2차전의 명단들을 보면은 알힐랄 선수가 절반, 알라스르 선수가 한 절반 정도 됩니다. 그래서 음. 조직력은 상당히 잘 갖춰져 있는 팀인데 다만 사우디아라비아의 가장 큰 문제점은 골 결정력이에요 네. 좋은 공격수가 사우디아라비아에 없거든요 네 그렇기 때문에 이제 그런 부분들을 어떻게 사우디아라비아가 토너먼트에 앞서서 보완을 할지 네 우리도 이제 그 부분을 신경을 써서 사우디아라비아전을 준비를 해야 될 텐데 근데 또 우리만 만나면 지금 상대 팀들이 다 득점을 많이 하고 있어서요.
0: 네. <웃음> 네, <웃음> 이게 어떤 상성으로 연결이 될지 저도 궁금합니다. 웃을 얘기가 아닌데 네. 말이죠. 웃음이 나옵니다. 뭐 웃어야죠. 예, 네, 그래도 일단은 그또 16강전에 잘 치러내길 바라야 되겠고요. 설명을 들어보니까 우리나라와는 정반대 성향입니다. 감독이 우리나라 같은 경우에는 좀 방임입니다. 하면은 이제 사우디아라비아의 만치니 감독은 좀 많이 휘어 잡고 있는 상황이고, 그리고 뭐 조직력이 뛰어난 모습. 하지만 득점력이 모자란 사우디에 비해서 지금 수비 조직력이 굉장히 떨어지고 있는데 하지만 언제 터질지 모르는 득점포를 갖고 있는 대한민국. 재미있는 대결이 될것 같습니다. 자, 뭐 남겨진 시간이 많지가 않아서 그런데요. 일단 16강 대진 한번 짚어 보도록 하죠. 어떤 대진 16강에 올라온 팀들 어떤 나라들인가요? 네, 16강은 이제 카타르와 팔레스타인 그리고 우즈베키스탄 대 태국 그리고
2: 이제 호주 인도네시아 사우디아라비아 우리의 경기가 있고요 반대편 네. 사다리로 넘어가면 은 이란시리아 바레인 일본 타지키스탄 아에에미리트 음. 이라크 요르단 네, 이렇게 음.
0: (16팀이) 이제 네, 외나무 승부를 펼치게 됐습니다 그렇습니다 우리나라가 만약에 이제 사우디아라비아를 꺾게 된다면 아마도 호주와 대결할 가능성이 많이 높아 보이는데 자이 대진표 (16강) 전에 올라온 아까 류청 기자는 이란을 가장 주목해서 봤거든요. 박찬하 위원은 어떤 나라를 좀 주목해서 봐야 된다고 생각하세요?
2: 조별리그들을 살펴봤을 때는 각 팀들이 지금 우승 후보로 꼽히는 팀들이 다 장단점이 또렷하게 있습니다. 어. 그래서 어느 팀이 더 나은 상황이다라고 얘기하기는 쉽지가 않고요. 정말 작은 차이 하나로 우승이 결정될 확률이 높은 아시안컵이거든요. 네. 네, 그렇기 때문에 일단 실수를 줄이는 쪽이 음. 타이틀을 가져갈 확률이 높다. 다 팀마다 지금 수비가 완벽하지 않고요. 골 결정력도 조금 오락가락하는 편이거든요. 그렇기 때문에 누가 더 실수를 줄이면서 토너먼트를 치를 수 있느냐가 관건이라는
0: 생각이에요. 알겠습니다. 이변이 없는 아시안컵이라고 아시안컵 초반에는 말씀을 드렸었는데 점점 이 경기가 한 경기 한 경기 진행될 때마다 뭐 이변도 이변이고 뭔가 잔잔하게 계속해서 모든 나라들이 좀 흔들리고 있는 듯한 모습입니다. 알겠습니다. 자 이렇게 해서 우리나라는 16강전 조 2위로 진출을 했고요. 그리고 이제 수요일로 넘어가는 새벽에 저희가 경기를 만나볼 수 있을 것 같습니다. 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다. 박찬아 축구 해설위원과 오늘 이 시간 함께했습니다. 박찬아 위원님 고맙습니다. 안녕히 계세요.